0: opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de cultura
1: física al aire.
0: Bienvenidos a cultura física al aire con Roger Maldonado, un programa hecho por cultores físicos para cultores físicos. Comenzamos. Buenas noches, amigos, amigas, que nos sintonizan nuevamente en un programa más de Cultura Física al Aire, hoy es 20 de septiembre del 2022, amigo Baruch, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos ven, bien amigo, bien, a ti no te digo cómo estás, porque ayer el día donde te agarró el temblor. Sí, como diría Chicoche, ¿no?
0: Este, no. fuimos con el maestro Arturo Arturo Hernández Peña, a la entrega de unos reconocimientos en la Ciudad de te México, vi,
1: lo que te vi que ahí andabas en la Ciudad de México, y ahí
0: en el mero metro, en el mero metro, me agarró el sismo,
1: se siente horrible, sí, me imagino, y aparte, imagínate, estás en el mero metro, abajo, para dónde sí. moverte,
0: no, pues es que, si vas en movimiento, no se siente, porque de por sí el metro se, se mueve, el problema es que yo creo que les dan la indicación a los operadores de que se detengan, entonces se detiene el metro y empieza el sangoloteo. no, se siente horrible, porque Oye, como tú norte. bien dices ¿a dónde vas?
1: ¿dónde, dónde vas? Sí, no, la verdad es que está muy complicado en el metro, para pues, dónde moverte pero la verdad es que sí estuvo impresionante, o aquí en Puebla, pues no San José se sino tanto, sí vi algunas imágenes de Michoacán que sí estuvo Medio, medio sí. genó, ¿no? el susto, en Colima, en después Colima. De, de, del simulacro, ¿no? y ¿no? después ya sí. nos vino el, el día de veras, pero bueno, hubo ya. un tsunami en Colima, sí, sí, lo que vi que estuvo ahí, Dije, y ya para bueno, rematar,
0: y para rematar el día, el evento fue en un octavo piso,
1: y ahí nos agarró la réplica, sí, 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 lo no, no, bueno la, la que, que todo bien, que ya se ¿Sí? pues, hace también sin ningún problema, y bueno, ya te platicaremos un ratito de lo que fuiste ya en la Ciudad de México para que, claro que, sí, a, para que sepan ahí, oye, a... y bueno, pues para que presentemos a nuestro invitado de hoy, amigo.
0: Así es, una persona que es, es experto en el tema de entrenamiento funcional, se ha preparado mucho y pues vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, colega Iván Ruiz Sánchez. Hola, profe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, gracias por la
2: invitación, Profe Roger, Profe Evalut, ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Sí me escuchan?
1: Sí, sí, claro. Sí, gracias Iván, buenas noches, un gusto, un gusto, buenas buenas por acá. un gusto, un gusto.
0: No, gracias, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, bueno pues, que este programa tiene como objetivo, pues dar a conocer el trabajo de todos los cultores físicos, los entrenadores, los instructores, personas que están de alguna manera inmersas en la cultura física, Iván tú eres uno de ellos, eres una persona que ha estado trabajando fuertemente en el área de la cultura y no nada más trabajando fuertemente sino que también te has estado capacitando de manera constante tienes por ahí unas certificaciones en Estados Unidos, ahorita nos vas a platicar un poquito quiero comentarles a amigos este, que nos están sintonizando, que compartan la transmisión, ayúdenos a llegar a más y más colegas para que vean el trabajo que están haciendo los compañeros, y desde luego invitarlos, ¿verdad, Barús? Si sí. quieren anunciar algún evento, algún torneo, alguna capacitación, alguna actividad que tenga que ver con la cultura física, aquí sí, es el
1: espacio. Creo que aquí, aquí tienen el espacio, se los puedo brindar con, con mucho gusto, para que puedan platicarnos sí, lo que están haciendo, sí. eh, qué es, es lo que van espacio. a hacer en cuestión de deporte, alguna capacitación... Exacto. Porque eh, están emprendiendo no, algo, algo nuevo. Entonces aquí es el espacio y con todo gusto se los, se los ofrecemos. Así es, así es. Y bueno,
0: comentarles a, a nuestros amigos que Iván Ruiz Sánchez es licenciado en Cultura Física. Eh, Iván tiene una maestría en Administración, Administración de, del Deporte. No sé, profe, profeita, ¿nos platicas? Y también tienes una certificación en la Universidad de Florida en Entrenamiento Personal y Funcional. Platícanos un sí. poquito, profe. Así
2: es, profe. Son de los, este, de lo más importante que puedo tener, porque tengo otros diplomados, este, cursos, certificaciones que he hecho claro. a lo largo de 20 años. El otro día en una entrevista que me hicieron acá en Atlisco, sí, hice, me hicieron un recuento de cuánto llevaba yo en esta parte y ya 20 años llevo eh, involucrado en la parte de la actividad física Dando educación bueno. física, dando entrenamientos de fútbol, entrenamientos de básquetbol, pero Me bueno. tocó hace como 10 años entrenar a un torero, que era su presentación en la Plaza de Toros México. poco y, y yo así como, ¿qué onda?
0: ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? El Juli,
2: no. Era para saltar a esa, a eso, a esos niveles, pero. Órale. Bueno era una era igual acá de Atlisco lo tuve a él de, en las escuelas de fútbol cuando yo inicié dando entrenamientos en escuelas de fútbol que era del América Estanca Atlisco después me llamó que quería prepararse físicamente para eh, iba a hacer su presentación su debut en la Plaza de Toros México órale y pues me tuve que meter a leer cuáles eran las capacidades físicas del torero todo eso sí y este y fue mi experiencia entrenando a un torero pero déjeme decir que si eso hubiera llegado después de haberme ido a Estados Unidos, otra visión hubiera tenido para poder entrenar a él en cuestión de capacidades físicas
1: ya, pero le ya. fue bien,
2: le fue, le fue bien en su presentación y ya después él se fue a la universidad y ya quedó fuera de, de lo que es este
0: los toros ese, pero ese sí. tema. Como, como cualquier bueno yo no soy muy partidario de los toros, soy honesto digo hay gente que sí yo no
1: eh, ya somos pero, dos tampoco pero
0: dicen que es un deporte bueno yo no lo veo como un deporte como un arte pero también se requiere una preparación física verdad para, para ese tipo de, de actividad aparentemente no por, por lo menos para correr este cuando el toro te quiere embestir sí. yo creo que debes de tener la capacidad no capacidad <ríe> de reacción
2: capacidades coordinativas, capacidades físicas, y ma- la adrenalina que ellos tienen dentro del de ruedo con el toro, todo eso, pues deben de mantener esa fuerza en todo su cuerpo para poder eh, afrontar y poder realizar diferentes maniobras que ellos pueden hacer, ¿no? Claro. Y entonces sí, sí llevan ellos una capacidad física. Pues así a mí también que me gusten los toros como tal, ¿no? Pero pues en su momento fue trabajo y dije, pues bueno, y fue algo que me ayudó a a leer un poquito, a estudiar y ver cómo era su preparación física de los toreros,
0: Qué bien, qué bien profe, oye, bueno y bueno, platícanos, eh, cómo está esa certificación en la Universidad de Florida, en qué consiste, es
2: una mentoría, allá le llaman mentoría,
0: aunque ah, okay, donde, okay.
2: Eh, donde entre donde entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde Bien. Pero lo bonito de todo eso es que si el profesor de allá tiene este, algún evento, cuando yo llegué la primera vez, sí. estaba, iban para Olimpiadas del Río de, Río de Janeiro. Y cuando yo llegué, estaban entrenando ya en la última parte a la Selección Nacional de Nado Sincronizado de Suiza. Sí. Y me llevó a ver su entrenamiento de lo que estaban haciendo. Ya estaban en una etapa de descarga, todo para poder viajar a... A Brasil y llegar a las olimpiadas, y entonces me tocó tres días, dos días viendo ese, esa parte, y entonces hay parte teórica donde nos meten a, en aula, hay parte práctica donde nada más nosotros observamos, sí. cuando yo, yo estuve estuve también en la oportunidad de ver a uno de fórmula 1, a uno de la OFC y a uno de grandes ligas entrenando a un nivel este de alto rendimiento claro. entonces es la parte práctica donde estamos viendo todo lo que nos enseñaron en el aula, pasamos a la parte práctica bien. Y, nos, y nos enseñan este la, cómo, cómo se aplica a personas de alto rendimiento como a personas sedentarias el sistema de entrenamiento
0: funcional Muy bien, oye eh, Iván, para nuestros amigos que nos sintonizan y que les pedimos que compartan la transmisión para que lleguen a Llegue esta más y más colegas. Seguramente tus amigos te están viendo. Eh, ¿Qué es el entrenamiento funcional? Hay muchos comentarios a favor, hay muchos comentarios en contra, hay muchos mitos también, ¿no? El, el hecho de que haya gente que, que no ve bien el, el entrenamiento funcional. Eh, este tema también del crossfit ha sido muy polémico en los últimos eh, años. Eh, platícanos para quienes no están tan familiarizados con los conceptos, ¿qué es entrenamiento funcional?
2: Mira, el entrenamiento funcional es, como lo dice la palabra, es en función de, el entrenamiento funcional tiene un propósito a qué va dirigido dicho entrenamiento, acá, como mencioné hace hace rato, llegaron personas del Fórmula 1, llegaron personas de la UFC, llegaron personas de Nado Sincronizado, este, de de box también, entonces el entrenamiento funcional es en función a lo que realiza día a día o cuál es la actividad deportiva que está haciendo, y entonces es un sistema de entrenamiento que se puede aplicar tanto para niños como para adultos
0: Bien. ahorita no es exclusivo no es exclusivo de de, de personas eh, adultas
2: no, no es, no es exclusivo de eh, adu- personas adultas o de personas de alto rendimiento Okay. Es para todas las personas y es un sistema. Y cuando el sistema se aplica, se aplica para todo. Ahorita tengo una persona de 95 años. Que
0: 95 ¿Llevaba por 95,
2: 95 años? años. Wow. 95 años. ¿En serio? Cuando, cuando yo llegué con ella hace dos meses, su calidad de vida era mala, porque era de la cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas a la cama y era lo único que podía hacer. Y bueno, ni lo podía hacer. La tenían que ayudar a cargarla y pasarla de un lado al otro.
0: La mayoría ahorita, de la gente a esa edad, pues, está en esa condición.
2: Y ahorita, precisamente por la mañana, tuve la oportunidad de ir a dar nuevamente su sesión, ya la puedo acompañar de una mano, apoyarla, ella solita camina, va de regreso, camina, oh. va de regreso, y aplicando los fundamentos del entrenamiento funcional, que son cuatro pilares, la locomoción, ¿Qué es la transferencia de fuerza? es ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad? Pierden la fuerza, pierden, claro. Pierden la fuerza de la transferencia de una pierna a la otra pierda, pierna, y empiezan a arrastrar las piernas, Uf. se caen, se tropiezan porque ya no tienen esa fuerza. Claro. El, trabajamos este el cambio de gravedad, subimos, bajamos, subimos, bajamos trabajamos el, el empuje, trabajamos la tracción y trabajo, trabajamos lo que es el núcleo con rotación y todo eso. Esos cuatro pilares lo puedo aplicar para una persona sedentaria, una persona mayor, una persona de alto rendimiento. Márquez, cuando le ganó a Paquiao vi un video que entrenó funcional y rotación, cambios de, de gravedad, sí. locomoción y todo lo que ahorita acabé de explicar. Y entonces es un sistema que se aplica a cualquier nivel. Y le digo, en dos meses esta señora... Ya, ya se levanta, bueno, apoyado de uno, pero ya camina,
1: bueno. lo que hace no, no hacía. Oye, Oye eh, adelante, adelante, adelante. Yo quería vamos. preguntar: ahorita que hablaban del tema, más, Iván, de, de, en cuestión de, lo, la, la cuestión de la tercera edad, eh, ¿qué le recomendarías tú a la, a la tercera edad? Porque llega un momento en como dice Roger, que llega una edad que ya no quieren hacer nada o ya no pueden hacerlo, ¿no? Sí. ¿Qué le recomiendas que hagan para que no pase eso, ¿no? A que no lleguen a esa, a esa instancia, ¿no? ¿Qué pueden hacer sí. previo? Para evitar eso, ¿no? Porque yo creo que es, no sé, desconocimiento, de repente tiempo, no sé, digo, tú eres el experto, pero ¿qué les podemos recomendar a esa gente? ¿no? ¿Qué para pasa?
2: Cual... Hasta para personas adultas, ¿qué pasa? De repente creemos que el entrenamiento es meternos a un gimnasio dos horas, perder mucho tiempo en entrenar, o no hacer un entrenamiento específico y de repente pues, se pierde el interés. Acá con media hora que se trabaje, los resultados se dan. Claro. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que puedo decir o qué puedo este, apoyar? Simplemente que el, el entrenamiento sea dinámico. Sea dinámico, sea, no sea rutinario. Es la ventaja del entrenamiento funcional, que no se vuelve rutinario. El entrenamiento funcional trabaja movimientos, no trabaja músculos aislados como en un gimnasio que nos metemos. ¿Qué te toca? Bíceps. Y el puro bíceps trabajamos. Acá rutina, el por eso
0: por es rutina, ¿no?
2: Exactamente, y acá el entrenamiento funcional maneja movimientos. ¿Cuál es el movimiento que hace la persona? Ah, ok, pues tiene que levantar del piso X cosa al, al bebé y tiene que, que pasárselo al otro lado. Entonces trabajamos ese tipo de movimientos, entrenamos ese movimiento. Y entonces las personas de la tercera edad de repente piensan que el entrenamiento va a ser duro, va, les va a dejar este, dolor en su cuerpo, los vamos a dejar fatigados. Entonces, no, simplemente se trabaja siempre a la capacidad individual de cada persona y a las y necesidades, a las necesidades, a los objetivos y siempre pensando en su, cómo te sientes, ya me cansé, ok, ya te cansaste, aquí dejamos, porque de repente queremos ir a más y más y es donde la persona ya se fatiga, se cansa y dice, no, ya, ya no quiero volver a entrenar, Entonces pues aquí claro. estamos bien, sí, y si vemos que de verdad entrenó, ahí podemos dejar esa sesión, y regresamos al otro, y empiezan las progresiones, las progresiones que se van dando, el entrenamiento funciona.
0: Excelente. Oye, profe Iván, eh, ¿qué pasa con el crossfit? Digo, yo sé que son temas a lo mejor, eh, son interesantes para quienes estamos inmersos en el tema, pero también para mucha gente hay un desconocimiento general, hay mitos respecto al crossfit, que las lesiones, que el alto impacto, ¿cuál es tu opinión respecto al crossfit? El CrossFit fue hecho
2: para algo. El CrossFit fue, este, tuvo un propósito de... El CrossFit salió a partir del entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional, ellos hacen eh, 100% ejercicio funcional. La diferencia es que ellos aplican intensidades. Intensidades okay. donde... Dale, 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 dale. Y ellos, el, cuando se hizo el, el CrossFit, se hizo para personas de alto rendimiento. Y se hizo en Estados Unidos donde fue aplicado para personas de la milicia, de militares, policías de allá de Estados Unidos, donde ellos tienen una preparación buena en cuestión de sí. acondicionamiento físico. De ahí se llevó atletas de alto rendimiento, que esos atletas de alto rendimiento, ¿cuánto tiempo tuvieron para poder entender cómo es una técnica de, de X ejercicio? Claro. Entonces, el CrossFit no es malo, el CrossFit no es malo, no tiene un propósito de para todo tipo de personas. Tiene un propósito para cierto tipo de personas que quieren ir a competir en, ese, en esa área. ¿sí? Entonces es donde vienen las lesiones. ¿Por qué? Porque no todas las personas están preparadas para poder hacer todo ese tipo de ejercicios a esa intensidad. Claro. A esa intensidad. Y la diferencia con el entrenamiento funcional es que empe- empieza por una adaptación. Donde primero la adaptación es con su propio peso corporal. Donde la persona vaya... Entendiendo cómo es cada ejercicio y posteriormente sí. va a ir, vamos a ir aumentando, vamos a ver si hay una progresión para pasar a fuerza, para pasar a la potencia, pasar para pasar a un trabajo de resistencia metabólica, de donde ahí le damos con todo. Claro.
0: Ah, muy bien. Fíjate, esta es una definición, bueno, es una comparación muy, muy, eh, muy válida, pero además muy clara respecto a lo que es eh, la la diferencia, hay hay mucha confusión, a mí me han platicado, me han preguntado muchas personas que si recomendamos el crossfit, que si si las lesiones, pero bueno ya lo acabas de comentar, verdad, mientras, creo yo, que mientras sea eh, bien aplicado el ejercicio, con la metodología necesaria, con los ejercicios adecuados, y obviamente adecuado a la necesidad de quien lo está practicando, yo creo que puede ser eh, benéfico, ¿no?
2: Sí, exactamente, como lo comenté al inicio, ¿no? El CrossFit tuvo un propósito y ese propósito fue bueno, ¿no? Se aplicó para personas que necesitaban una una intensidad buena, eh, desarrollando las capacidades físicas de fuerza, resistencia, flexibilidad, pero aumentándole la intensidad, se aplicó en personas que tenían ya trabajo, tenían un, una estabilidad buena en, en su cuerpo, tenían desarrollado bien este, el core y todo eso que evita lesiones, y si nos damos cuenta, hay muchas personas que llegan del CrossFit lesionadas, sí. por, porque no hicieron una buena técnica, ¿sí? o porque no está su cuerpo preparado para realizar ese tipo de actividades.
0: Muy bien, excelente. Me decía, eh, tenemos ahí el saludo de un amigo en común, de todos nosotros, mi ah, sí, buen, sí. buen amigo Roberto Carlos, Roberto Carlos López, un saludo mi Robert, pues ya le invité al programa, pero pues eh, no, ha, no hemos coincidido, esperemos que la próxima semana nos acompañes, también Roberto es un colega que ha hecho cosas muy interesantes allá en la región de, de Atlisco en Puebla también, ha estado muy, muy metido en el tema del fitness, tiene su, su este, su, su agenda muy, muy saturada con sus clases, lo, lo hemos seguido eh, en sus redes y bueno, es también un colega que, que, que tiene mucho que aportar y que platicarnos respecto al, al CrossFit así es, eh, ya se nos borró ahí nuestro amigo Iván, pero si sí nos escuchas? Sí, 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 escucho ah, no, no importa que no te veamos que te escuchemos, que es lo más importante oye, bueno, y finalmente eh, tienes una maestría en administración en administración de qué
2: esa administración general esa fue en ah, okay, okay. ah
0: administración sí.
2: perfecto sí, porque muchos me preguntan pero qué tiene que ver la cultura física lo que tú haces con o sea, la quiere. parte de la administración
0: claro. mucho
2: porque desde la casa administramos
0: okay.
1: nuestros
2: recursos la luz el gas todo eso y lo que ganamos no nada más pues que se vaya como sea tenemos que ir separando tenemos que ir este administrándonos pues para que alcance a la siguiente quincena o hasta que nos vuelva a tocar algún pago claro. no entonces, sí, sí. pues, uno, uno piensa en futuro, eh, tener a lo mejor algo propio, tener un, alguna, algún gimnasio, llegar a alguna eh, eh, administración pública, en cuanto claro. al deporte, todo eso, y entonces, ¿con qué armas podemos decir? ¿Cómo podemos administrar todo eso? ¿no? Y entonces, por eso fue que estudié esa, esa maestría en la... ¿Cómo se llama? En nope En OPAER, y se Excelente. me dio la oportunidad de esa, esa
0: maestría. Oye, de la de los estudios que tuviste en Florida, me parece que fuiste a dos eventos, ¿verdad? Sí. Eh, es un, es nada más, ¿cómo le llaman, dices? Este. Es una allá. mentoría. Son sí, mentorías, es pero no, no, no van vinculadas, pues, es decir, no es como tipo certificación o
2: o son sí, separadas? Sí, va la mentoría 1, mentoría 2, mentoría 3 okay. y mentoría 4.
0: ¿Cuántas sí. eh, llevas? Dos. Bien.
2: Dos, pero sí estaba complicado porque
0: los gastos ah, pues son Es un simple hecho de, de viajar a Estados Unidos nada más, con eso tienes, ¿no?
2: Pues sí, es el
0: simple hecho y el,
2: el, el la, cada mentoría, cada mentoría está en 2,500, estaba hace... Cinco años todavía.
0: 500 dólares. Dólares, me dólares es. dólares.
2: O sea, estamos hablando de aproximadamente 50 mil pesos.
0: Sí, con eso me voy a París.
2: Nuestra <risa> amiga Cari Rosas
0: ahí anda en París, ¿no? <risa> sí,
2: Cari Rosas anda allá. Disfrutando. Sí,
0: Un saludo. No creo que nos esté viendo, pero bueno. No, este... no creo que esté
2: ahorita. <risa> Muy
0: Aquí. bien. Oye Iván, y bueno, y toda esta experiencia académica que has tenido, todo eh, este gusto por la actualización que finalmente pues da resultados, ¿no? El hecho de que tú puedas, el, el ejemplo que nos diste hace un momento de la señora de 95 años, yo la, la verdad es que, o sea, sí lo creo porque sí sé que es posible, además te conozco, sé de tu capacidad, pero para muchas personas resultaría pues incrédulo. En ese sentido, el resultado se da precisamente por la dedicación, la capacitación y la actualización, ¿no? Por eso, hemos nosotros siempre estado promoviendo el hecho de que la gente se capacite, se actualice, porque eso te da las herramientas para poder tener los resultados y ofrecer, pues, lo que estás, este... Tú nos, nos estás compartiendo. Entonces, felicitarte por ese tema... Y desde luego, eh, tengo entendido, tenemos entendido que tienes un proyecto. Bueno, tienes varios, pero uno de ellos es el de Functional Training Active. ¿Qué es Functional Training Active, Juan? Functional train,
2: Training Active
0: es, este, es un entrenamiento funcional
2: que Active es de activate, sí. sí. Donde buscamos que la gente se active y busque el movimiento. El ser humano está hecho para moverse, no para estar... Eh, sentado, estar acostado, estar sin hacer nada, el cuerpo está hecho claro. para moverse. y Entonces, como refería hace rato, es un entrenamiento de movimientos, donde buscamos que la gente se esté moviendo, y eh, aquí en esta sala de entrenamiento, nada más llegamos a entrenar de dos a tres días por semana, 50 okay. minutos y es todo. Muchos sí. llegan y me dicen, tan poquito, con poquito, bien de dedicado, verás que vas a encontrar los resultados que tú necesitas. Sí. Entonces, eso es bien
0: importante, sí. profe, eso es bien importante comentarlo, porque de verdad, insisto mucho, y Baruz lo sabe perfectamente, hay compañeros, no compañeros, hay gente que no obviamente no conoce el tema, que piensa que por entrenar de manera intensa y permanente, va a tener resultados, cuando la verdad es que no, tú lo acabas de comentar.
2: Sí, exactamente. Y está comprobado científicamente que no se necesita estar dos horas en un gimnasio, dos veces por día en un gimnasio. Simplemente bien dosificado la, los planes de entrenamiento es más más que suficiente 50 minutos. Y he comprobado que también en la parte de hipertrofia en, en gimnasio, 50 minutos bien entrenado es más, más que hecho. ¿sí? Bien.
1: Oye, pero aparte, perdón, perdón, Iván, creo que aparte eh, a veces a veces la gente eh, no sabe con quién dirigirse, ¿no? Como decía Roger, ¿no? Claro. Que tienes que ir con la gente que realmente esté capacitada y preparada y que te pueda ayudar, ¿no? Porque mucha gente, tú sigues entrenando y entrenan dos horas, tres horas, pero realmente cuál es el objetivo, ¿no? Que quiere en esta persona que va al gimnasio, ¿no? A la joven el instructor le dice, tú síguele, tú dale, dale, pero realmente no sabe cuál es el objetivo al inicio y a veces pues puede llegar hasta pues, puede llegar hasta lesionar, ¿no?
0: Así es, sí. y además, bueno, adelante Iván, adelante.
2: Sí, exactamente, o sea, encontramos infinidades de entrenadores que podemos ver en los eh, gimnasios, que por algún momento llegaron a entrenar, algún momento les dijeron, métete esto, métete aquello, se inflaron y pues ya se volvieron entrenadores. Y Gracias. por ejemplo, un, una de las situaciones que yo veo mucho en los gimnasios es lo primero que llegas si, y eh, desde ahí empezamos a perder tiempo. Desde ahí llegan y súbete a la caminadora 20, 25 minutos, hasta 30 minutos o en algún aparato de cardio, caminadora, una elíptica, ahí vete a calentar. Desde ahí perdemos 20 minutos, cuando el calentamiento debe ser más específico, ¿sí? Ejercicios más de aproximación a lo que vas a hacer. Vas a hacer, te toca pierna, empezamos a trabajar, eh, ejercicios de aproximación hacia piernas, sentadillas, desplantes, donde eso me va a entrar, eh, me va a dar una adaptación de mi cuerpo para poder eh, cambiar a, a esas cargas que me toca al hacer sí. este sentadilla, y entonces ya no pierdo esos 20 minutos en una caminadora que realmente no me va a poner eh, en situaciones eh, favorables para poder hacer mi entrenamiento,
0: claro el, el calentamiento de la, de la, más bien el, el lo, que, eh, lo que hace ahí el instructor al ponerte a caminar en la caminadora valga la redundancia pues es nada más elevar tu ritmo cardíaco, es lo único que pudiera hacer, porque como tú bien comentas, ya el, el, el calentamiento específico te va a ayudar, pues, a, a, a ir preparando la parte del cuerpo que vas a trabajar de manera concreta. Este, sí,
2: exactamente.
0: Sí. Oye, Iván, eh, y bueno, eh, actualmente dónde está, dónde está eh, Functional Training Active? Eh,
2: está en, acá en Atlisco, en la 9 Sur 501, en Colonia del Centro. Este este proyecto empezó hace un año, en marzo, abril, mayo. Muy eh, bien. Por abril más o menos empezó. Llegó el momento que ya no lo iba yo a hacer. ¿sí?
0: Sí.
2: Estaba planeado para dos años atrás, o sea, hace un año, no, fue 2021, como para el 2020-2021. Pero llegó sí. lo de la pandemia. Sí, eh, me enfermé de COVID, ahí se nos fue el dinero, este, por decirlo ya no, y pues las cosas pasan por algo, ¿no? Claro. De repente, de repente me empujaron y me dijeron, pues ahora adelante, no puedes echar a perder este proyecto que tienes, ¿no? Y sí. pues a partir del 2020 hemos ido creciendo, empecé con 7 mil, 8 mil pesos de, de material, que sí. se, 7 mil, 8 mil pesos, no, fueron diez mil pesos. Sí, sí. Pero se se dice buen dinero, y cuando vemos el material era así, algo así, cositas así. Sí, sí. sí dices? Un buen de dinero para eso, ¿no? Pero dije, bueno, la ventaja del entrenamiento funcional que no necesita de mucho, con lo poco que se, uno tiene, se puede hacer mucho. Una cosa que también se me pasó comentarles del de entrenamiento, una de las características del entrenamiento funcional, el entrenamiento funcional se, sí. se hizo principalmente para el área de la rehabilitación, donde un, este, un fisioterapeuta checoslovaco ¿Sí? pues, se dio cuenta que la mayoría de las lesiones vienen por falta de debilidad y entonces él se dio cuenta que una de las, de las principales lesiones era eh, que la gente per, permanecía mucho tiempo sentado y entonces eso que iba, que los flexores de la cadera quedaran todos este, acortados eh, tuvieran debilidad principalmente tuvieran debilidad y eso que provoca lesiones en la parte inferior del del cuerpo, entonces el entrenamiento el entrenamiento funcional fue este realizado o inventado por este checoslovaco que se llama Vladimir Yanda más o menos checoslovaco, fue en los años 60 más o menos que vino a dar esta esta inventó lo que no fue entrenamiento funcional, fueron ejercicios funcionales, okay. donde for- las capacidades f- físicas que trabaja el, el entrenamiento funcional es fuerza, resistencia y flexibilidad. Y se dio cuenta que con esas tres capacidades, el ser humano puede tener una calidad de vida muy Bien. buena para cualquier tipo de actividad física. Ya fue hasta los años más o menos 90, donde uno de sus alumnos, Gary Gray, que también era terapeuta, consideró, él es considerado como el padre de la, del entrenamiento funcional, donde le dio el giro, no nada más para ejercicios terapéuticos, sino dijo, de aquí podemos hacer que sea un entrenamiento funcional. Y Muy de ahí bien. empezó la parte de la rehabilitación por medio del entrenamiento funcional.
0: Fíjate, ya entra hasta un tema interesante que era también importante comentar, la, la terapia, la... Primero la, la profilaxis, ¿no? Y posteriormente la, la rehabilitación. Es decir, el hecho de poder hacer ejercicio funcional te va a permitir tener una prevención de lesiones, porque fortaleces ciertas áreas de tu organismo. Pero también el entrenamiento funcional te ayuda a readaptarte al movimiento. ¿Es correcto? Efectivamente.
2: Sí, exactamente lo que les manejo, aquí hay una readaptación a la actividad diaria, a la actividad física o a la actividad deportiva que ellos están haciendo.
0: A través de los ejercicios funcionales.
2: Exactamente, todo eso es a través de los ejercicios funcionales que son los cuatro pilares que mencionamos, la cambio de gravedad, empuje, atracción y trabajo de rotación.
0: Oye, yo tengo duda, vi como, pues ya saben que ahora en el Face ya nos enteramos de todo, es el sí. gran chismógrafo, este, oye, vi que subiste ahí una una imagen de un aparato que adquiriste. Hablando de, de adquisiciones, no me no, eh, lo maneja un señor y es como una es como una este como una podadora. Este, ¿Qué hace? ¿Qué hace ese, ese No 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 lo no lo había visto. Es que sembré pasto ahí en la sala de entrenamiento. Sí. Y lo puso sembré, a cortar
1: para quemar calorías, dice.
0: Estilo ah, Miyagi, ¿no?
2: A cortar el exacto. pasto para Dije, Como es funcional, y me dice, yo tengo, me manda a mi esposa a cortar el pasto del jardín, digo, pues como es funcional, aquí se entrena funcional.
0: Eso. Ah. Es,
2: es, un, es un trineo, es un trineo que es un trabajo de fuerza, eh, de empuje, de empuje o de tracción, ¿sí? No, Donde okay. podemos empujar el trineo, me va a dar esa parte de de potencia de empujar hacia el frente o de jalar también hacia nosotros, sí. sí, entonces es un implemento más donde podemos trabajar la parte de la potencia, trabajando el empuje, la tracción con ese teleno en movimiento, no es lo okay. mismo que yo nada más esté en una prensa de pecho aquí empujando, claro. que yo empuje todo eso y también pueda coordinar las piernas que estén moviéndose de un lado, que estén moviéndose como avanzando hacia el frente o avanzando hacia atrás. Y una una de las situaciones que tiene el entrenamiento funcional, que maneja los 360 grados, se puede mover okay. hacia todos lados. No es no es nada más hacia un solo lado.
0: Hacia un eje, hacia todos. Exactamente. Los... Oye, está bien. Entonces, es un trineo. Se llama trineo. Ah, ok. No, no, trineo. No, no lo había yo visto y me, eh, se me hizo muy curioso, interesante además.
2: Y entonces ya se le va poniendo peso, discos, se le va poniendo discos y pues obviamente la fuerza es más. Y uno y uno va, eh, va desarrollando mayor fuerza y obviamente va diciendo, otro disco, otro disco y ya está. De repente nos tenemos que subir
0: porque se acabó ya eh, el, el peso. Claro, oye Iván, este, algo que también no comentaste y que yo voy a comentar es que estudiaste fisioterapia
2: en el PET. Sí. No, porque... en el CEMUCHOS.
0: Ah, no sé mucho, bueno sí, sí. ya, este, eh, desconozco, ya no recuerdo si, si, si seguiste o no seguiste, pero estabas en ese tema, por la disyuntiva me parece que también de la pandemia, afectó muchísimo, pero bueno, finalmente tú estás combinando el entrenamiento funcional, no el entrenamiento funcional, estás combinando la fisioterapia con la cultura física,
2: Sí, efectivamente, estamos combinando eso, eh, el entrenamiento funcional va más a la calidad de vida, a mejorar todo y obviamente que la fisioterapia también busca mejorar la calidad de vida, recuperar el movimiento en las personas y entonces ahorita también trabajando con fisioterapia, salud y vida que nos asociamos para hacer un proyecto y hacer más eficiente los procesos, hemos descubierto que el ejercicio ocupa mayor porcentaje en la parte de rehabilitación. ¿Sí? apoyándose de la parte de la fisioterapia con los aparatos, los eh, tens, ultrasonido, todo eso, pero hemos, nos hemos dado cuenta que el entrenamiento, el ejercicio terapéutico va a ayudar más a la recuperación del, de la persona. Y entonces sí hemos combinado. La, la carrera de cultura física nos brinda diferentes áreas, ¿no? Claro. Y sabemos que al final de la carrera nos da el perfil al cual nos queremos dedicar. Yo recuerdo que ni conocía que existía un área como tal de la fisioterapia, pero estando en cultura física, me metí. Dije, pues ver, claro y me, empezó, y me empezó a gustar ver que el cuerpo es la máquina perfecta que puede haber en el mundo, que solito hace sus funciones sin que uno le tenga que programar, le tenga que decir, Solito claro. el cuerpo hace sus funciones. Y resulta que se me da la oportunidad de llegar a la UDLA a estar de, como de trainer, en la parte de rehabilitación. Sí. Y ya de ahí pues empecé a hacer mi servicio, todo, y pues uno le echa gana. Cuando bueno, me claro. llega la oportunidad para estar con el primer equipo de la, de la UDLA, que es de fútbol americano, pues es a donde los consienten bien en parte de la UDLA. Sí, ¿sí? Sí, sí. Que, es el, que es lo de fútbol americano y pues eh, ahí es donde
0: aprende más la parte de la rehabilitación, vendajes, todo eso yo recuerdo, más, te voy a interrumpir tantito sí, sí. yo recuerdo cuando yo estaba estudiando el programa de UDLA de talentos deportivos apenas estaba empezando y eran prácticas, eran prácticas y yo hice mis prácticas en otra área pero llegaban los compañeros que estaban en Utla y llegaban con las playeras de Utla, llegaban con los under tape, llegaban con las cintas, tenían hasta botiquines, tenían y nos daba envidia porque les decíamos, "Oye, ¿de dónde la sacaste?" No, pues todo esto nos lo dan en la Utla. O sea, sí los consentían bien y sí les daban las herramientas para trabajar. En otras, en otras áreas teníamos que andar chillando por una cinta, por un por, un, por una venda y ahí te daban todo la urla.
2: Sí, exactamente lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, a ellos les interesa la parte deportiva, a la universidad les interesa la parte deportiva, y es y es por eso que para poder atender bien a los jugadores era, ¿qué necesita? Queremos bien a los jugadores porque nos representan a nosotros.
0: Así ¿Sí? es. Sí. Y
2: entonces, sí, en cuestión de material, pants, este, playera sudaderas, nos sí. daban a nosotros. Lo que quisieran y, y de bien, buena
1: calidad, dice, ¿no?
2: Sí, sí me acuerdo es. que a nosotros nos tocó fila, en ese entonces había fila, ah. y creo que Adidas también, no, pero recuerdo que era fila, y entonces era viajes por avión, Hotel cinco Estrellas, y nada de que ustedes pues váyanse aquí nada más, ¿no? También entrábamos en los hoteles de cinco Estrellas, todo. Y sí, o sea, teníamos la libertad de salirnos con nuestro botiquín personal y... Bueno, no, no no tanto la libertad, pero cada quien llevaba su cangurera para estar y ya pues, salíamos con
0: todo. No, el... y lo, lo utilizabas para la, lo que realmente ibas a, a hacer, pero también aprovechabas y pues, lo utilizabas para tus posiciones personales. Digo, no está, no está, todo el mundo lo hace, pues, no pasa nada. Pues
2: sí, aprovechando que teníamos, claro. pues ahora sí iba yo a jugar y hasta pues me vendaba bien con ese tipo Exacto. de cinta no nada más, sí. nada más sí. la venda pues aprovechaba y pues dije, sí, yo, puedo, yo también puedo vendar. Y, claro, y ya llegaba con mi cinta. Y, está
0: y hasta, bien. Lleg, hasta,
2: lleg, hasta llegaba con mi, para cortar, se, llamaba, se llama tiburón, ¿no? Ah, oh, sí. ya sí. cortaba. Y ya decía ay, todos se quedaban bien, ¿no? Hasta el pinche...
0: Sí. ¿qué sí onda, sí. ¿no? <risa> Pero bueno, Pero es, sí. es parte del aprendizaje y es parte de, de lo que obviamente pues se, se, se adquiere en la universidad, ¿no? Yo ahí dije un poquito... La universidad sí nos ha, nos dio las bases, nos dieron las bases de todo lo que hoy nosotros conocemos, pero la realidad es que una vez que sales al campo de acción, una vez que te enfrentas a todo ese monstruo, que es la cultura física, vas adquiriendo la experiencia y vas adquiriendo obviamente mucha información, que pues la verdad es que en la universidad no te la dan, y no es porque no te la quieran dar, ni porque digamos que estén obsoletos los programas, simplemente el espectro de la cultura física es tan amplio, que es imposible que en cuatro años puedas adquirir todo lo, lo, lo que has aprendido a estos en estos 20 años, que ya llevas tú, por ejemplo, pues de ejercer la cultura física, hay un área, por ejemplo, tú la comentaste hace un momento y lo, lo he platicado mucho con Baruch, y lo hemos platicado, el área de la administración, de la, del deporte y de la cultura física, pues no estaba tan, tan, tan desarrollado hace 10 años, 20 años, como hoy lo está, ¿verdad?, el tema del Bien. marketing deportivo y el marketing Bien. deportivo es impresionante es decir hay una hay una hay un marketing especializado precisamente en todo lo que tiene que ver el deporte no ayer tuve la oportunidad de asistir a un evento y, y platicé con la doctora patricia patricia muñiz ella es doc, está estudiando el doctorado en en, en deporte en derecho deportivo tiene n cantidad de, 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 de capacitaciones en derecho deportivo, y de verdad a mí me dejó sorprendido eh, todo lo que, platiqué con ella 15 minutos, y fueron los 15 minutos de... que no estudié en la carrera, en años, de verdad, o sea, me abrió un panorama impresionante, entonces este ese también es otro rubro que no que en su momento no estaba tan, tan desarrollado, entonces ¿qué quiero decir con esto Iván Baruz? amigos sí, que sí, nos sí. están escuchando, que, que hoy la cultura física es una vorágine, es un emporio, es una... es, es una... Es, 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 es un concepto muy, muy amplio, ya no nos quedamos con las cuatro esferas de la cultura física sí. que nos enseñaron en la facultad. Exacto. O sea, de verdad, esto ya es más, ya es más que cuatro esferas, ya es todo un espectro, de verdad, impresionante, y yo... Lamento mucho que algunos co- colegas que están estudiando y que estaban a punto de terminar la carrera se sigan casando con el tema de educación física, no tengo nada en contra de educación física, es una parte fundamental e importante en el desarrollo humano, en el desarrollo motor, en todo lo que tiene que ver con corporidad. mis respetos para todos los maestros siempre son importantes, pero yo me refiero a que el tema cultura física va más allá de la educación física, y todavía eh, eh, sigo viendo compañeros que salen de la licenciatura y se van a la CEP, se van a la se buscan la plaza, y está bien, si tienen el talento, si tienen la, la vocación de ser docentes, pues se habían ido al BIN a estudiar, no pero bueno, pienso, es una opinión a título personal, que, que va más allá de, de la educación física, pues todo el concepto de cultura física, y tú ya lo has vivido, Barús también ya lo ha experimentado, todos lo hemos experimentado.
2: Sí, exactamente, es algo que de repente llegamos y a lo mejor no tenemos bien la noción de qué puede tener la cultura física como tal, y lo primero que llegamos es a ser maestro de educación física, pero sí. yo también puedo decir en cuestión personal, todos fuimos, tardé 10 años mínimo en poder definir hacia qué área me quiero dedicar. Claro. Sí, al, al principio, por X y razón, hice examen para aplicar a la CEP y, y sí tuve buenos promedios y lo que era la SEP antes preferían más a los de la normal que a nosotros. Sí, sí, y entonces, sí. este, tuve dos, tres años que salí con buen promedio y no nunca me dieron, este, plaza ni algún nada, Entonces me aburrí y dije, no. Entonces estuve trabajando, trabajando y poco a poco fui descubriendo a lo que me me gusta, ¿no? Y lo que ahorita hago es lo que me está, eh, ahora sí, llenando. Y de de hecho ahorita tenemos en puerta un curso-taller sobre ejercicios terapéuticos para la evaluación de de lesiones, donde vamos a poder identificar qué qué ejercicios podemos trabajar para para cierta lesión, ¿sí? Entonces ahí se va a ver una evaluación que vamos a poder identificar cuáles son los problemas que tiene, cuál es la, la principal debilidad que hay en la persona y qué ejercicios se pueden aplicar. Vamos a empezar a romper lo tradicional o lo que se venía haciendo anteriormente que decía el ortopedista. Eh, tienes una lesión en rodilla. Lo primero que vamos a hacer es acostado, nomás elevar tu pierna. Darle sí. vueltas, círculos y hacer este, ¿cómo se llama? Ese ejercicio. Ahora lo vamos a hacer más eficiente. ¿De Bien. qué forma podemos evaluar? ¿De qué forma podemos in- implementar ejercicios? donde Ahora el ejercicio es más, eh, no complejo, pero es más específico, más funcional. Claro, claro, para, claro. Más enfocado, más funcional para la orientación de, de la persona. Y entonces, ya vamos a tener ese curso.
0: Oye, profe, excelente. No, la verdad es que necesario, además, en el ámbito del del entrenamiento y de de lo que tiene que ver con con los trainers y con todo lo que es el ejercicio. Hay un tema aquí que tocas y que la verdad es que para mí en lo personal siempre ha sido de de mucho interés que habla de la prescripción del ejercicio. La verdad es que yo estoy muy emocionado pero también estoy obsesionado con ese tema de la prescripción del ejercicio. Hay una colega que se llama Gaby Vargas, no sé si la conozcas, Baruch la la conoce, quienes nos están escuchando, ojalá Gaby esté viendo el programa. Gaby también estudió una maestría en fisioterapia deportiva y maneja muy bien el concepto de, de, de prescripción del ejercicio en México no existe, no está regulada la prescripción del ejercicio, de hecho no hay, no hay eh, una, una norma que, que determine que el doctor, el médico, eh, prescriban ejercicio, no no saben, no vas al médico y te dice el doctor, eh, haga ejercicio, sí, ¿qué hago? pues no sé, camine, sí. corra, haga algo, ¿no? Eh, muchos doctores así lo, lo dicen, no, no estoy hablando mal de la profesión, al contrario, pero muchas veces ellos no son, no saben y no no nada más el médico, también muchas veces el instructor no sabe prescribir el ejercicio, entonces este tema que manejas es bien importante, platícanos un poquito Iván, qué, qué vamos a, a ver respecto a la prescripción del ejercicio. Sí efectivamente lo que acabas de mencionar, no y los propios doctores
2: pueden entender cuál es la prescripción real del ejercicio, sistematizado e individualizado. Sí, entonces ellos van a lo más general de que dicen, pues ve a casa y haz este ejercicio, haz este ejercicio, pero es de una forma general, ¿sí? sí. En general. Y lo que ahorita vamos a hacer es, una, es dar una evaluación, una noción primero, de cómo identificar cuál es la debilidad. Como les mencioné hace rato, uno de, el entrenamiento funcional fue hecho para dar fuerza al cuerpo, porque se dieron cuenta que si no hay fuerza vienen las lesiones, entonces es nuevamente recuperar esa fuerza, hacer que la persona, hacer que la persona recupere la fuerza, y obviamente cuando haya fuerza, va a haber movilidad, pero si no hay fuerza, no va a haber movilidad, y entonces lo que vamos a ver, identificar cuál es el el ejercicio ideal, para, para cierta lesión, y sobre eso prescribir, el ejercicio que se va a hacer, o cómo lo vamos a hacer,
1: Perfecto. Oye, maestro Iván, ¿y, y, ¿y este va para cualquier tipo de persona en específico, entrenadores o cualquiera lo puede tomar?
2: Sí, para los que estén dentro del área de la salud sí. y vayan encaminados a esa
1: parte. Perfecto. ¿Y cuándo, ¿Cuándo es el, el curso?
2: Es en noviembre. En noviembre. noviembre. Sí, 12 y 13 me parece que es. Entonces, Sí, ahí viene.
0: Perdón, viene, ahí, ahí está. 12, 12 y 13 ¿sí? de
2: noviembre. ¿Sí? Va a ser en Atlisco, ¿verdad, profe? Exactamente, va a ser en las instalaciones de ¿sí? Functional Training. Ahí vamos a dar esa, esa, ese curso primero.
0: Profe, ¿cuál es el número? Aparece ahí, pero si quieres darnos el número para poder. este,
1: a los amigos la que estén interesados,
0: claro. ¿A qué número?
2: Eh, un teléfono es 244. 105 3420 y el otro número es el 22 23 10 71 36
0: muy bien este esos son los teléfonos para para quienes estén interesados en preguntar sobre el curso no es un curso taller de sí. evaluación funcional su nombre lo dice claramente, en una evaluación corporal, una evaluación que tiene que ver con todo lo que es el cuerpo humano, bueno nuestro organismo, para la prescripción del ejercicio, no está muy interesante el tema, está muy muy atractivo, yo estoy casi seguro que vamos a tener muchísima participación, hay algún cupo limitado este profe? Pues
2: aproximadamente estamos, eh, que sea para 20 personas,
0: muy bien, sí, sí por la, las
2: instalaciones, eh, no?, sí si, este, con 20 personas estamos, este que sea nuestro objetivo de llegar a 20 personas, pero si se puede más, vemos cómo nos acomodamos, claro. eh, les comento, el sábado, tanto sábado como domingo, va a ser teórico práctico, el sábado va a ser este conocimiento del entrenamiento funcional, donde vamos a armar circuitos funcionales y el domingo, ya conociendo la base del entrenamiento funcional ahora sí vamos a pasar a la evaluación funcional y ahora sí, con lo que vimos el sábado podemos identificar qué ejercicio nos puede servir para lo que queremos trabajar en esa evaluación de lo que se va a hacer, entonces de eso se va a tratar el primer día, repito, va a ser este, un entrenamiento eh, va a ser conocimiento del entrenamiento funcional y el siguiente día domingo va a ser este la evaluación este funcional tanto en los dos días va, vamos a tener teórico práctico
0: muy bien profe excelente pues ahí están compañeros amigos el curso se va a llevar a cabo en Atlisco todavía están a tiempo de poder reservar su lugar eh, y ahí están en, en la pantalla los números para quienes quieran pedir informes respecto al, al curso se va a otorgar obviamente una constancia avalada por la Federación Mexicana de Cultura Física, y obviamente pues, es un tema necesario para todos aquellos que están dedicados al entrenamiento deportivo, así es mi estimado Iván, pues, te queremos agradecer mucho el hecho de que hayas bueno, antes de despedirnos tenemos algunos comentarios, mi estimado Baruch,
1: creo que va a parte de colega ¿no? también creo que la maestra ¿no? también ahí. Sí, hay...
0: sí, la, la maestra Erika también, también conoce anda muy metido, también.
1: no Ahí en la parte también de la fisioterapia, y la rehabilitación, creo que también anda muy metida ahí. Así es,
0: ella este, tiene muchísima experiencia respecto a, a estos temas de la rehabilitación, allá con el centro integral en Tepeji, un saludo a la maestra, tenemos pendiente ahí con la maestra algo, a ver si lo resolvemos esta semana. Sí, 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 que
1: no se nos pase, si no debo, se nos olvida, va a decir
0: así es, mi estimado Iván, pues de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, te felicitamos por lo que estás haciendo, estos 20 años de trayectoria no son en vano, yo creo que has estado viendo ya algunos resultados, Eh, Betty, Betty te manda saludos, este Iván, Betty, profe Iván, excelente entrenador, recomiendo su entrenamiento, saludos, yo creo que la mejor satisfacción de, de uno como entrenador es que La gente te recomiende, ¿no? Yo creo que es la mejor recomendación, ¿no? La de boca en boca.
2: Sí, exactamente. Es uno donde uno se da bien eh, bien servido viendo esa recomendación, viendo realmente que llegan a los resultados que que llegan con nosotros, o sea, llegan y nos presentan sus objetivos, sus necesidades. Y después, eh, cuando se cumple el plazo, ellos te agradecen todo eso y te recomiendan. Es donde uno nos alimenta más para seguir con esto que estamos haciendo.
0: Excelente, profe. Pues estaremos ahí en el curso, nos vemos pronto, te queremos agradecer nuevamente y pues vamos a estar en contacto, profe Iván. Claro que sí, profe, aquí lo esperamos,
2: profe Barús también. Muchas gracias.
1: Para claro ese sí.
2: fin de semana nos venimos a dar la vuelta aquí a Tlisco y a, a seguir aprendiendo de todo esto.
1: Así es, muchas gracias, hermano Iván. Un gusto estar aquí con nosotros.
2: Gracias. Un, gusto, profe Iván.
1: Iván. Un abrazo,
0: gracias.
2: Profe, gracias, Profe Roger.
0: Saludos. Saludos. Pues ahí está, mi estimado Baruch, una opción más de capacitación profesional con, con personas que ya escuchamos la trayectoria, ¿no? Son gente que se ha capacitado no nada más en México, sino en el extranjero, y están ahí compartiendo nuestros sus conocimientos.
1: Sí, la verdad es que creo que siempre es importante, predicamos hace rato, ¿no? Que la gente realmente se dirige con gente que, se, que está preparada, ¿no? que ha, ha hecho lo, hasta lo imposible por, por prepararse ¿no? y que y vean que no es fácil. ¿no? Platicaba la cuestión de las mentorías, ¿no? y, eh, cuánto uno tiene que invertirle ¿no? para seguir preparándose y creo que eso es importante y la gente también lo tiene que, que destacar y, y bueno agradecerle también a, a, a Maestro Iván por todo lo, que, todo lo que ha hecho. Entonces, la verdad es que, mira, que es muy interesante el tema para que la gente... Eh, interesada para el curso-taller, pues igual si se inscriban. Sí. Eh, la verdad es que, cuando eh, como tú decías, es algo muy interesante esa parte, ¿no? De la prescripción eh, que la gente sepa, ¿no? Muchas veces no, no lo sabe y luego es complicado, pero bueno, la verdad es que sí, es algo muy interesante y, y algo también lo que decías hace rato, ¿no? En la parte de, de nosotros, ¿no? Como cultores físicos, de repente nos casamos con una idea, ¿no? Nos meten en la cabeza de que... Tienes, no, lo que decías, ¿no? y hay veces que eh, a lo mejor no es para ti no Te quieres, te quieres encasillar en, en llegar a la, a la docencia en tener a lo mejor sí la plaza pero bueno yo creo que hay otras opciones no sí. otros proyectos que puedes hacer y, y, y que a veces no, no los entiendes hasta que realmente ya estás ahí los estás viviendo exacto Y, y la verdad es que digo pues tiene como un, cuando uno tiene la capacidad y sabe de lo que lo, lo que puedes hacer Creo que es importante, ¿no? Arriesgarse a hacerlos eh, y, y poco a poco van a rendir frutos.
0: No, pero además, Baruch, ahí, ahí lo comentábamos con Iván ahorita en la transmisión, con él, de verdad eh, es un abanico muy grande el tema de la cultura física. ¿Sí? La, la educación física es importante, claro que es importante, tiene un papel importante en el desarrollo humano, claro que sí, es uno de los pilares de la. De la, de la vida de, del hombre ¿no? la educación corporal pero por ejemplo este, hay otros, eh, otras áreas en las que se puede desarrollar de manera importante, ¿no? el tema entrenamiento deportivo la psicología deportiva también es un tema que está teniendo mucho auge en los últimos años, la medicina del deporte también es otro otro, otra área que está siendo muy muy bien vista por la ciencia, el derecho deportivo, ya lo comentamos, sí. el marketing deportivo, la administración deportiva, caray, de verdad, es, es bien, es bien importante que los colegas eh, puedan entender, sobre todo los compañeros que siguen estudiando, que, que esto es muy grande y que pueden desarrollarse eh, sin problema en cualquiera de las de las áreas que se lo propongan, siempre y cuando, insisto, pues estén debidamente eh, capacitados y, y sabedores, pues de lo que implica e, e, ese, ese rubro.
1: Sí, no, y, y aparte lo, lo platicamos cuando me ¿no? En, en la parte de en que él estudió también administración, ¿no? Exactamente. Tú, tú puedes estudiar otra cosa y lo puedes compaginar con tu, con tu carrera también, ¿no? En este caso, con la, la cultura física, eh, él como que pensando, ¿no? En la de que, ah, yo quiero tarde o temprano tener mi gimnasio, quiero tener un este lugar donde yo pueda hacer mis entrenamientos también requiere ¿no? esa parte de él iba pensando en la administración en cómo lo voy a hacer, entonces creo que también esa parte eh, de seguir preparándose y buscar otra opción que te pueda ayudar a hacer lo que tú quieres, digo, la verdad es que nunca es tarde y, y lo puedes hacer sin ningún problema ¿no?
0: Así es vamos a agradecerle a todos los que nos hacen posible que podamos transmitir esta este pequeño espacio que representa definitivamente pues un espacio precisamente para para los colegas que, que quieran anunciar o que quieran promover alguna actividad sí estamos con la bandería justo a tiempo ahorita que están las lluvias en su apogeo mi estimado Baruch, Sí, es una sí. alternativa para quienes no tienen a veces el tiempo de poder estar lavando la ropa pues yo creo que la opción de la lavandería es, es una es una buena alternativa, sobre todo en la región de Santorum, en toda esta región nororiente de la ciudad, quienes estén ahí escuchándonos, pues acudan ahí, está el teléfono, tienen servicio a domicilio, pues obviamente si lo, si comentan que lo vieron en cultura física al aire pues obviamente les van a hacer un súper descuentazo.
1: Sí, la verdad es que hay que, que estén, la verdad, la verdad es que el clima no ha ayudado mucho, ¿no? Y creo que, de quieres el lavar y chin, el clima no te lo permite, y sí. es una buena opción para que la gente pueda ir y aprovechar y, y te lo entregan en el mismo día, sin ningún Así problema.
0: Así es, tenemos también, a nuestro, hablando de rehabilitación y de rehabilitación tema, tenemos sí. ahí a APSA, fisioterapia es bienestar, definitivamente que sí, la fisioterapia es bienestar, es un estado de bienestar que nos permite estar... Eh, en óptimas condiciones para realizar nuestras actividades, y los amigos de APSA, pues nos atienden de manera profesional, igual en la la zona de Santorum, ahí se encuentra APSA Fisioterapia, quienes tengan alguna dolencia, quienes tengan la la necesidad de alguna revisión o valoración funcional, pues acérquense a ellos, ahí está el teléfono, 2228 49 74 64, llamen, comuníquense, pregunten, eh, coticen alguna cita, y obviamente mencionen que lo vieron en Cultura Fiscal Aérito, tendrán ahí un descuento súper, súper especial.
1: Yo iba a decir, amigo, ya aprovechando después del susto de, de, del día de ayer, igual, y si estás si está muy estresado, un, un masaje para relajarte ya, que se te un poquito. Sí, estaría muy bien, ¿no? Para que se quede, pues ya con el
0: bolillo, ¿no? Es suficiente.
1: <risa> Pero a veces no hace falta otra cosa, dice.
0: Claro, el sí. El bolillo sí. ya no es
1: suficiente y ahí están nuestros amigos de APSA, como
0: también lo están nuestros amigos de CAFI, Centro de Atención en Fisioterapia Integral, ellos se encuentran en La Paz, en Mimiapa número 11, que está más hacia el centro de la ciudad, ahí hay una oportunidad para toda la gente de La Paz, de ahí de de la libertad, de de toda esta región, que puedan acercarse a, a CAFI, ahí está el teléfono en pantalla, lo atiende nuestra amiga Mayrene Sánchez Barranco, a quien le mandamos un abrazo, está pasando por una sesión complicada, muy difícil, le mandamos nuestra, nuestra más... Fuerte
1: abrazo, un fuerte abrazo. Amiga.
0: Sí, ella está ahí atendiéndolo de manera personal, y pues ahí está el número para que se comuniquen, y también nos atiendan de manera profesional. Y bueno, pues amigo, los compañeros que quieran ser parte del centro de, atens- centro de formación de árbitros, de fútbol, pues contigo mi estimado Baruch, ahí está el centro de formación para poder tener una instrucción adecuada en cuanto a lo que se refiere al
1: arbitraje del fútbol, ¿no crees? Sí, sí amigo, la verdad es que eh, la gente que quiera seguir capacitando seguir aprendiendo, los que son nuevos y tienen tienen interés de ser árbitro que se comuniquen con nosotros, se acerquen para que podamos eh, guiarlos de la mejor manera para que puedan brindar un excelente servicio eh, en las ligas donde estén trabajando y la verdad es que sí, que la gente esté pendiente, ¿no? Que la gente esté pendiente de algunos, eh, algunos proyectos ahí, que la gente va a estar eh, ahí que está atenta para que ojalá quieran, quieran participar. Y bueno, vienen, vienen muchas cosas. Y bueno, pues la gente que nada más que esté ahí en, en contacto y en pendiente para eh, que podamos ahí estar con ellos. Y, y bueno, igual que estén pendientes actualizaciones, todo lo que viene digan, que no se dejen engañar, ¿no? Así es. Así el, el, el fin de semana de repente hubo jugadas polémicas, entonces, sí, es importante seguir aprendiendo,
0: así es, sí, 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 yo fui uno de esos precisamente que se fue con la finta de, hablando de la falta precisamente del gol, ¿no? del
1: de gol de Puebla Tigres
0: que si venía de un contrario, que no lo vieron haber anulado y bueno, se generó ahí una serie de comentarios muy pues sin fundamento, efectivamente, sí, sí. y y ya hasta que, obviamente, pues alguien con la experiencia que tú tienes en el sector profesional, pues ya me explicó a detalle, pues ya lo entiendes, ¿no? Y dices, eh, bueno, sí, sí es cierto, pero sí es parte también del aprendizaje de que, de que no nos vayamos con el primer comentario de
1: los comentaristas que sí. muchas desconoce. Claro. Los medios de comunicación de repente es parte de, ¿no? Que eh, tienen que hacer como la polémica, ¿no? Pero igual que la gente, yo siempre he dicho, tienen alguna duda, tienen nuestro teléfono, pueden contactarnos, preguntar, de hecho, en esa jugada nos preguntaban eh, qué, qué pasaba y, y, que, y que era gol y que no sé qué, digo, pero bueno, muchas veces eh, luego no sabe, ¿no? Hubo una circular que se IFAP, donde habla precisamente de esa parte, ¿no? Eh, Del fuera de juego, entonces, para que la gente, pues, pregunte, es mejor preguntar. A la claro. callada,
0: ¿no? Sí, definitivamente siempre es mejor preguntar
1: y, y, y,
0: y no estarse llegando, dejando guiar por, por los comentarios desairados, y bueno, finalmente este comenta aquí este Betty nuevamente, cierto, es muy importante la actualización y el trabajo multidisciplinario, es parte, es parte de la no nada más de la carrera de cultura física en sí. cualquier profesión
1: la General, sí, es, sí.
0: es necesaria y es importante y bueno finalmente estimado barús invitar a sus amigos a que se afilen a la federación mexicana de cultura física formen parte de la femex afíliense hay muchos beneficios obviamente Actualización de manera permanente, descuento importante en muchas de nuestras actualizaciones o de nuestras capacitaciones. También, este, pues, eh, subir su currículum vitae a nuestra plataforma, a nuestro sistema, para que, pues, quienes nos pidan a lo mejor el servicio de algún profesional estén ahí de manera inmediata y se pueda generar una oportunidad de empleo. Eso es bien importante. Y, desde luego, eh pues la asesoría profesional para el impulso de sus proyectos, el impulso de sus marcas, poderlos asesorar, guiarlos, cómo registrar una marca, cómo trabajar el marketing deportivo, por ejemplo, si quieren constituir a lo mejor su su organización y darle serenidad jurídica, bueno, también nos podemos asesorar en esa materia, ya te comentaba yo que ayer hablé con la licenciada Patricia Morís ella también está en la mejor disposición de, de apoyar, de colaborar, de trabajar de manera conjunta, entonces vamos tejiendo esa, esa red de, de, de colegas que están inmersos en diferentes áreas de la cultura física y que podemos ayudarnos unos con otros, finalmente ese es el objetivo Baruz, ¿no? Sí, eh,
1: la verdad es que aquí lo, eh, es una excelente oportunidad nosotros siempre vemos la parte de, de ir sumando, ¿no? Eh, creo que nosotros hubiéramos querido antes esta, esta opción, ¿no? De poder acercarnos a alguien que nos pudiera apoyar en tener esa capacitación constante ¿no? en tener mejor esa bolsa de trabajo esa oportunidad que alguien nos, que alguien nos vea ¿no? porque de repente así pasa, ¿no? aquí pueden sí. han llegado algunos acá y de repente pues ya los pueden llamar a algún lado para trabajar entonces, es. creo que es una muy buena oportunidad donde la gente que nos está escuchando eh, acérquese a nosotros, la verdad es que eh, siempre es importante decía ahorita la que nos explicó Betty, decía que es importante la actualización sí, es importantísima, o sea, no podemos eh, quedamos estancados, tenemos que seguir avanzando, o sea, no podemos quedarnos con lo de hace 10 años, ¿no? así es. O sea, año con año tienes que estar actualizado, viendo qué es lo que necesitas, digo porque en el deporte así es ¿no? Entonces hay que estar preparados y decir pues, a la gente que, que se afile y que cualquier cosa pues nos contacte para que les demos la, la información necesaria, ¿no?
0: Así es, mi estimado Baruz, y pues bueno hemos llegado al final del, del programa, te agradezco mucho, amigo, que nos hayas acompañado en esta hora, interesante, y desde luego a los compañeros que nos vieron, agradecerles su participación, ya saben, este es un programa hecho por cultores físicos, para cultores físicos, el objetivo es generar esta red solidaria de ayuda, de colaboración, de impulso en sus marcas, en sus proyectos, en todo lo que tenga que ver con cultura física, estamos para apoyar y para servir. Estimado Barús, gracias nuevamente.
1: Amigo, un gusto como siempre, a la gente pues, gracias por estar con nosotros y pues nos vemos la próxima semana con otros temas y pues la gente que necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo aquí estamos para servirles.
0: Así es mis amores, descansa, buenas noches bueno, buenas noches
1: cuídate. a todos. Buenas a todos la otra semana.
0: Adiós.